0: Personaliza tus sueños es un espacio posible gracias a Analo Designs, mentoría y talleres para emprendedoras craftivas. Soya, diseños digitales para camisetas. Si te lo cuento, club de lectura y comunidad de lectores y escritores novatos. Crafting, academia online de papelería creativa y scrapbooking. Y en especial a nuestras patronitas, quienes disfrutan de un contenido exclusivo y educativo para crafters y creativas en patreon.com slash analodesigns. Hola belleza, bienvenida a Personaliza Tus Sueños, el podcast de Analo Designs. Soy Ana Lulu, mentora de emprendedoras craftivas. Te acompaño a hacer crecer tu negocio con propósito, planificación, conciencia y estrategia porque sé que puedes vivir de lo que sueñas. Este es un espacio para ayudarte a personalizar tu marca, tu vida y tu negocio. Mi meta es guiarte a organizar tus ideas, convertirlas en realidad, enseñarte a gestionar tu tiempo y que sepas que puedes tener una vida con más claridad, tranquilidad y felicidad. Gracias por estar aquí. ¡Hola, bellezas! Miren, llegamos al episodio 112. Tengo una agradable compañía. Aquí yo siento que eh, vas a sentir como un poco de paz, de tranquilidad, porque Ornella es una de esas personas que habla con una dulzura, así como su nombre de, de marca, y bueno, a veces uno necesita en la vida como esa pasividad, esa tranquilidad, quizás ponerle como, no sé, como, como ese, esa parte pausada que tú necesitas, por lo menos una gente que es tan enérgica como yo. Bienvenida Ornella, gracias por oh, estar
1: aquí. Uh -huh
0: estoy muy contenta. Gracias
1: por la invitación.
0: No, no, yo estoy muy contenta, y bueno, esta edición de, de Personaliza Tus Sueños, a mí, eh, bueno, me ha traído nuevamente el conectar con más de ustedes, porque bueno, sí, yo converso en algunos espacios o comunidades, o las veo en Instagram, pero es como a veces no abrimos el espacio para ver en qué andamos como por completo, o sea, aquí vamos a tener... Eh, no esos cinco minutos que a veces coincidimos en las reuniones o, este, o diez o veinte, ¿no? O esos, eh, esos comentarios que tenemos a través de los DM, porque, bueno, si hay algo en lo que no las pasamos, Ornella y yo, es rebotando mensajes para allá y para acá casi todos los días. Eh, yo más adelante te voy a hacer ciertas preguntas porque ¿Pero? quiero recordar de dónde es que nos conocemos. Pero, pero, eh, en esencia... Eh, en esta nueva temporada, lo hemos, eh, lo hemos conversado ya en, en los otros episodios, queremos enfocarnos, hacer énfasis en el amor propio, hacer énfasis en, en cómo esto de, de mirar hacia nosotros, de viajar hacia nuestra propia, eh, eh, nuestro interior, y, y, hacer, y trabajar en esta construcción y evolución que es diaria, porque todos los días vamos a trabajar en nosotros. Hubo una expresión que a mí me, o sea, me empoderó cuando la leí y yo dije, Wow pero cuando yo la sienta, porque yo ahorita no la sentía, ¿no? Cuando yo la escuché. Y es esta frase que dice, soy la puta ama. soy la verga. Es como, yo escuché, o sea, yo, bueno, esa frase existe no, desde, no sé desde, desde hace cuánto tiempo, pero yo dije, el día que yo otra vez me recupere a mí misma y que, y que vuelva a sentirme que estoy en, o sea, con mis cinco sentidos presentes, o sea, que estoy aquí, que, que, que me alejo de ciertas creencias o que internalizo en esto y que abrazo todo, mis luces y mis sombras, yo voy a decir esa frase con toda propiedad. Entonces, bueno, me siento más cercana a decirla así. En algunas, algunas de las invitadas han dicho que esa frase yo no la usaría, o, y me regalan otra, yo no sé si es la tuya, yo la uso abiertamente, porque es como que soy una recha, o sea, soy la puta soy la verga, o sea, cuando así que tú te sientes que, que bueno, creciste y avanzaste. Entonces, mi querida Ornella, uh
1: -huh.
0: eh, ¿qué, ¿por qué crees que eres la mejor? O sea, una vez que nosotros conectamos con esta sensación, de, de reconocerme como soy una gran, o sea, soy una gran gente, soy una gran mujer, soy valiosa, soy todo esto. Ah, ok, hay algo que te indica eh, que, que eres la mejor en algo, que te sientes mejor en algo. ¿Por qué tú crees que eres la mejor?
1: Bueno, muy buena pregunta. Bueno, esa frase que tú tienes yo tampoco la usaría porque no serían palabras mías. Este, yo ahorita estaba pensando yo diría como que soy la reina no, soy la reina o sea, para decir para expresar algo así como que soy la mejor y realmente yo sí lo he pensado justamente por esto de que vengo también, o sea, vengo en una etapa de que tengo que interiorizar y tengo que conocerme y tengo que amarme más a mí este y, y yo soy la mejor en lo que yo hago porque o sea, yo lo doy todo o sea, yo digo que yo lo de todo, o sea, no, no tengo un punto en el que yo te diga, bueno, sí, yo llego hasta aquí, y me ha pasado cuando he tratado de hacer cosas, este como quien dice, más sencillas, o sea, y sobre todo en esta parte que es papelería o que es diseño, que te dicen, ay, no, pero es que yo quiero algo sencillito. Yo ya estoy en un punto, y yo te digo, no, yo no te lo puedo hacer sencillito, o sea, yo no puedo, o sea, yo trato y digo, no, bueno, Nela, vamos a hacerlo con un límite porque la persona no, o sea, a lo mejor es un, es un diseño que no es así como que, uy, el brilli, y brilli y la cosa, pero es un diseño que está muy bien hecho, porque yo lo llevo al máximo de lo que yo lo puedo dar, entonces, este yo siento que eso me ha llevado a ser la mejor, porque doy, o sea, doy hasta el último punto que yo digo, ya, o sea, ya no le puedo poner más nada para que quede mejor, ni si le quito algo, ya no hay forma tampoco, no va, no va a verse igual. Entonces, eso, eso es lo que este, me ha llevado a entender qué es lo que realmente me gusta, porque es eso en donde no tengo límites, sino simplemente doy todo lo que puedo.
0: Me encanta eso, y me recordaste una frase que siempre sale en Canva, que dice que la perfección no es poner más y no dejar de poner algo así, y acabas de decir exactamente uh -huh. algo de lo que tú y yo hemos hablado mucho, de esta búsqueda de la perfección y fíjate que uh -huh. te podría certificar entonces que sí, si sí eres perfecta, porque acabas de decir eso, cuando ya no le puedo poner más, cuando uh -huh. ya sé que no le puedo poner más, es que ahí está y hay una frase en Canva, en las que usamos Canva, las que usan Canva al final de descargar un archivo por lo general, él te pone unas frases y una que siempre repite es que la perfección no me acuerdo quién la dice eh, la perfección es cuando ya, no, ya no, no quitas nada. Cuando ya no quitas nada. O sea, es como ya no, no, no eliminas nada. Eh, sí, sí, sí. Hay gente que cree que pues, la perfección no existe, que eso es un camino. Yo también soy de esas en realidad. Pero no sé, creo que acabas de ejemplificar esa frase.
1: <risa>
0: y es, sí, digo, yo creo
1: que, que no es. O sea, en ese punto de la perfección. Está pasando el camino. En ese punto de la perfección, este, he tenido también mi mis dilemas por lo mismo porque al final ciertamente yo creo también que la per o sea, la perfección colectiva por decir, no existe porque no todos podemos ser perfectos del mismo en el mismo en la misma manera. Es correcto. Pero, es correcto. Todos somos perfectos en ese punto exclusivo de cada quien donde es eso, pues, o sea, no te puedes poner más ni te y si te quitas estás perdiendo.
0: Exacto. Entonces,
1: y, y, es... E, e, es algo de cada quien, pues.
0: Cuando, cuando, bueno, cuando le empatas o cuando está, o sea, tú también te das cuenta y dices, ya, esto está perfecto así como está, o sea, no le, no le puedo quitar más, no le, o sea, ni le puedo quitar ni le puedo poner, es que creo que es muy difícil en ocasiones ese parar, o sea, cómo voy a parar en, en, uh -huh. o sea, en este proyecto que estoy haciendo, y <ríe> otra cosa que rescato de lo, que, de, lo que, de lo que estás conversando y si sí, tiene que ver mucho con, con dar todo de ti y que identificaste que a veces eso cuesta en el es que lo voy a hacer como a mí me da la gana es cuando tú dices ya, o sea si me aceptas a mí es con mi estilo por más querido cliente que yo te quiera atender y que yo necesite ese producto y ese servicio o sea que yo lo, lo requiera o lo, lo pueda hacer pero si no va conmigo, es como, no, o sea, creo que son de las de las cosas que eh, a las que más nos cuesta, o en algún punto, algunas personas ya lo tienen claro, pero a otras nos cuesta llegar a eso. Y por eso siento que en nuestra profesión, bueno, o nuestro oficio, yo digo que es más una profesión el de las manualidades, pero bueno, es un sí. oficio estandarizado por el mundo, ¿no? socialmente conocido como un oficio, las manualidades tienen esta particularidad de de hacernos, o sea, de de hacernos conocer todo. Es como quiero explorar todo lo que se puede hacer en manualidades en mi, ¿sabes? en lo que yo seleccioné para mí, pues en este caso la papelería creativa o el scrapbooking, uh -huh. el, o sea, la todo lo que esté relacionado como con esta área, <coughs> y es explorar todos esos procesos, es como, bueno, vamos a ver cómo se hace cada producto, cómo se fabrica, hasta que llegamos a, es este, o sea, es este, este estilo, allá. es esta uh -huh. forma, eh, es cuando tú te ves como, ay, o sea, que te ves recortando, no sé si te ha pasado, esto de, ay, esto me encanta, o sea,
1: uh -huh. sigo sí, usando, gente. Te conectas mucho con lo que estás haciendo.
0: Eso, ¿cuáles productos o, o, o cuáles, no sé, si recuerdas algún momento cuando tú dijiste, hey, no es esto, o sea, yo voy a quedar con esto, es como aquí, este es mi uh -huh. lugar ideal.
1: Este Yo yo creo que he tenido varios.
0: Bueno, <risa> o sea, los que te vengan a la mente. He tenido
1: varios porque, claro, yo, yo siento que este mundo de la papelería, del scrap de las manualidades, es muy amplio, es muy amplio y yo creo que también por eso a veces no entendemos qué es realmente lo que queremos hacer, porque a lo mejor estás en donde no te agrada del todo, no conectas y entonces ay no, este mundo no es para mí, pero consigues otra cosa y sí eh, yo tuve mi, mi, bueno todavía la tengo mi fase de la papelería creativa como tal para fiestas, yo creo que no no termina no termina porque sí, es algo de que cuando yo estoy haciendo un topper, cuando estoy haciendo una letra y, y, y es doblando el papel, o sea mi tema es con el papel okay. eh, yo siento que siempre con el papel es doblar un papel, yo he hecho origami he hecho quilling cu o filigrama he hecho, porque lo mío es, o sea, es esto con las manos y el papel eh, es algo que me encanta mucho entonces con la papelería pues yo tengo esa conexión que que yo digo que a veces uno y por eso es que me gusta mucho este trabajo a veces uno como que no te quiere sentar y ay tengo que hacer este pedido y no sé qué pero en lo que yo agarro esas cartulinas y esa tijera y digo ay lo corto por aquí ay le pego esto por acá ya se me olvidó de que si no quería trabajar o que estaba triste o que cualquier cosa entonces esa es una parte que me gusta mucho y la otra parte que me gusta mucho, que siempre sí ha estado y en donde sí este, ahorita me quiero enfocar porque sí la disfruto, este, es la del diseño como tal, ¿verdad? Mm -hmm. Por lo mismo, porque me permite mucho soltar la creatividad y no es solamente en un producto físico, sino que también se pueden generar una serie de productos digitales, se pueden generar una serie de soluciones para n cantidad de cosas. Entonces, este, esa, esas son mis dos áreas de conexión. Que bueno, igual al final, la de la papelería también va con la mano con el diseño, porque al final es, es eso, es poder plasmar una idea en pro de, de dar un, un, un producto, un resultado.
0: Empataste todas esas áreas de alguna forma, pues combinaste eh, todo eso que conocías Fíjate que... Yo entré en esta conversación y posiblemente hay alguien que no te conozca. Ornela, ¿cómo te presentarías tú? O sea, ¿cómo te presentarías tú? ¿Cómo se llama tu emprendimiento? Eh, ¿Quién eres? ¿Quién es Ornela Rodríguez?
1: Mira, Ornela Rodríguez, siempre me enredo con mi propio apellido. Este, Ornela Rodríguez, es, eh, yo creo que es, eh, oh, bueno, no, yo sé. Yo sé que es una persona súper soñadora y muy creativa. Este, probablemente la creatividad es la que la lleve a estar soñando todo el tiempo. Y eh, yo soy de profesión, soy arquitecto y soy también diseñadora gráfica. Entonces, este, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con diseño, con arte, con espacios, con las personas. La parte de arquitectura me conecto mucho con las personas. Y la parte entonces, cuando llego ahora, que llego ahora a doble dulzura design, que es mi negocio, es mi, mi emprendimiento más, más profundo y más conectado conmigo, este, eh, me, me gusta mucho, no solo porque tengo esa parte creativa, sino porque conecto mucho con la gente. Cuando uno trabaja la personalización, que es lo que más hago, lo que más ofrezco, este, tienes que conectar con la gente, tienes que conocerla, qué te gusta, qué quieres, cómo te gustaría. Si es un regalo, mira y qué le gusta a ella, qué si le gusta a la playa, cómo le ponemos los colores, la cosa. Entonces, aun cuando yo, Cornela, soy una persona introvertida, ¿verdad? Soy, soy de, de personalidad introvertida, o sea, a mí me gusta mucho disfrutar de mi espacio, de mi tiempo y de mí. <risa> si tengo un lado podríamos decir extrovertido o interesado en los demás pues que, que siento que, que puedo que tengo cierta facilidad no tanto como para comunicarme sino para escuchar e interpretar entonces eso hace que cuando diseño pues pueda ser bastante asertiva que es lo que eh, ahora he entendido de mi negocio y por qué ha crecido como ha crecido es porque eh, esa, esa capacidad de escuchar me ha permitido conectar mejor y, y que la gente pues reciba lo que quiere e interpretar pues y que reciba lo que quiere. Entonces, este pues dentro de mis sueños y mi creación y doble dulzura pues termina siendo eso, es un espacio que ahora yo lo defino como un espacio de inspiración, de motivación y de creación, ¿verdad? Para tener un día a día, porque claro, no son solamente productos ya que uno diga, ay, solamente para un cumpleaños o para una fiesta, ya entonces están las agendas, están stickers, están libretas, están tazas, vasos, o sea, cosas que tú en el día a día, hasta mensajitos de capturas, de pantalla, lo que tú quieras, que la idea es esa, que inspire, que motive, que te lleve a crear, que te lleve a... que son las cosas que realmente yo siento que... Sobre todo en una realidad tan ajetreada como la que tenemos, porque también tengo un trabajo como profesional. Este, es súper importante tener ese espacio donde tú puedas ir y doble dulzura ahora termina siendo eso. Y bueno, es mi, mi negocio más bonito que tengo.
0: Ay, no, me encanta. Yo aquí, boba, escuchándote. Eh, es muy genial ver cómo ese avance y has dado en el punto clave de algunas cosas o de, o de los errores que cometemos algunos eh, emprendedores. No todo el tiempo, no siempre, pero yo sí considero que es una habilidad, el poder de la escucha, porque bien lo dice Carla, que a nosotros nos enseñan a leer para hablar, pero no para escuchar. Cuando, y, y yo he tenido, uff, muchísimos problemas con eso, Andrés siempre me lo dice, y creo que me di cuenta, no es en el tema de escuchar, creo que soy muy ansiosa. Eh, y es como, coño, cortas a la gente cuando te está hablando, y yo está bien, y es verdad, lo admito, y me disculpo con todo, fíjate que en, en, los, últimos, en los últimos días he estado rescatando algunos lives que he hecho, y como que me veo ahí yo, ay Ana, pero qué pena. Pero bueno, no va perdiendo el proceso. El asunto es que independientemente de eso, por muy interrumpidora que soy, <risa> o sea, interruptora, que suena interruptora, no sé si esa palabra aplica para esto. Pero interruptora me suena al...
1: Al switch de la luz. Al switch de la luz. <risa> de la
0: luz. <risa> sí. eh, igual escucho. Igual, o sea, igual atiendo a las necesidades y ese es un punto clave para el crecimiento de tu negocio porque Muy es cierto correcto. que queremos hacer algo por nosotros porque nos nace porque es que nos apasiona y nos emociona sin embargo si lo que te apasiona y lo emociona no conecta con otra persona interesada ¿cómo vas a vender el producto? Entonces, si aprendemos a escuchar y a entender qué o sea, qué de qué parte, de qué forma mi producto es requerido y necesario para alguien, ahí se activan como ah, mis puntos de conexión para decirte por qué este proyecto es importante para ti. Y en la escucha, no sé si tuviste algún, alguna experiencia, pero en, en alguna ocasión a mí me pasó que una cliente, tú sabes que a mí me encanta lo escarchado, y es como, no mentira, tú sabes que a mí me encanta lo escarchado, no, eso, ahí no me lo dijo tú sabes, ella algo me dijo de la escarcha, algo me dijo de, de, del, del brillante, no eh, ¿cómo se llama?, de la purpurina, o sea, que haya algo brillante, a mí siempre no sé qué, y yo ahí la agarré, y ahora cada producto que yo le iba a realizar tenía, me eso, me y ella que me respondía, tú sabes que me encanta, y yo dije ¡Oh, uh -huh. o sea, es eso, ¿recuerdas uh -huh. así algún cliente alguna de esas experiencias que que tuviste, ajá, te agarré te agarré en la bajadita <risa> o cómo fue esa este... conversación la verdad para ver
1: No, la verdad ahorita no me acuerdo. No te acuerdo.
0: Bueno, ok, el cliente te ha dicho, ya va, o sea, superaste mis expectativas. Este es tus casos de éxito, Ornela, tus casos de éxito de. O sea, esto es exactamente lo que te pedí. Sí, este
1: tengo uno, uno reciente que me conmovió muchísimo y me dije, sí, definitivamente esto es este, una clienta que me pidió un paquete fue de fiesta, y bueno, realmente de ahí fue que yo dije, es que también o sea, yo no puedo dejar la papelería lo, 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 lo intenté no, lo intenté varias veces pero hubo un momento en que lo hice y ya estoy así, así que vuelvo este, porque sí, este era una papelería de fiesta, con letras banderín y todo eh, de la princesa Peach, de Mario entonces claro Pique. Yo a ella ya le había hecho, píjense, yo a ella ya le había hecho, era un tema de otro, de Disney, pero en este, este, ella sí me dijo, no, bueno, tú sabes que para que se, es para mi hija, está cumpliendo seis y tal, y. Y bueno, que quede bien lindo, yo confío en su trabajo y todo. Yo, ok. Entonces, claro, como era de picha era rosado, yo le puse, bueno, pero eh, ¿qué colores vas a usar? Y ella me dijo, bueno, no lo tengo definido, pero bueno, así como, como que sea de niña, pues, para que no, no sea tanto Mario, sino picha Yo, ok. Entonces, yo dije, bueno, lo voy a combinar con colores pasteles. fino A veces yo mando los diseños antes, como preaprobación, que mira, esta, esta, no, no, no lo mandé. <risa> a veces, otras veces no otra veces cuando me dicen confío en ti bueno no se arriesga no entonces yo se lo ma, o sea yo lo realizo todo con todos los pasteles en rosado le combino eh, le edito los colores también a los honguitos le edito los colores a las flores y al paisaje como tal para que combine con un mundo de pitches verdad y, y entonces nada lo realizo y lo dejo en casilla para que ella lo retire, lo retira. Cuando lo retira me dice, me encanta todo lo que hiciste, tú siempre acertada, estos son los colores que yo voy a agarrar, la paleta de colores está perfecta, me encanta. Y yo, ay, bueno, eso ya de por sí ya te llena, pero tú dices, ya, o sea, si ella le encantó, fue un trabajo bien hecho, no sé qué, después me pone en otra nota. Tengo que decirte lo que dijo mi hija, una niña de seis años, y yo, ok, entonces me pone entre comillas, este mami, qué lindo lo que esa muchacha hizo para mí, con razón se llama doble dulzura, porque le pone mucho cariño. Muchacha, yo dije, no, es que yo tengo que estar aquí. Me derrito, me derrito, de amor. O sea, una cosa que yo dije, y, y, que, y que se diera esa conexión también con el nombre, ¿no? O sea, que yo dije, realmente este es el sitio, este es el nombre, esto, o sea, todo encaja. todo ¿En ¿no? Esto es lo que yo tengo que hacer. Y es que por eso,
0: miren, esto que, esto que acaba de suceder y qué hermosa experiencia. Uno tiene que hablar con los niños, no es por nada, pero pongan a sus hijos, a su primo, a su hijado, que ¿qué entiendes con esto? Si yo te digo que te voy a vender esto, ¿qué entiendes tú? Y si te dice, no entiende nada, bueno, prepara algo ay, para me, que él me uh -huh. Pregúntale cómo lo entendería. No en vano, para crear tu nombre de marca, se recomienda que le des el nombre a un niño de tres años. Si él ah. lo pronuncia bien, ya. O sea, es una, es una buena elección de nombre. Se recomienda en algunos casos, mira, te, ay, casos con niños, casos importantes con los niños en los negocios. Esto de... Eh, eh, explicarle que le estás vendiendo o sea, darle los nombres de ciertas cosas, darle el nombre de marca y cuando vas a crear un producto eh, esto se lo, recomi esto lo recomienda Isra Bravo que se haga con niños como de 12 o 13 años aunque bueno, capaz un niño de 12 y 13 años que me esté escuchando, que esté con su mamá dirá, yo no soy un niño, yo soy un adolescente bueno, a los adolescentes de 12 y 13 años rectifico el Véndele o sea, véndele tú el producto a él. Si uh -huh. él te lo entiende, te lo va a entender todo el mundo.
1: Ay, ah, imagínate. dato. De Un buen dato.
0: Que muchachas yo no le he aplicado mucho, lo confieso, lo confieso. Pero sí me ha quedado en la cabeza esto de palabras que se puedan entender. Palabras como... Uh -huh. Como, este, como sencillas, no siempre le explico. Tengo que ver cómo hago en el trabajo de la planificación, que me entienda un adolescente de 13 años. Sí,
1: que no sea tengo tan que...
0: técnico. Miren, craftivas, mujeres, bellezas, présteme a sus hijos de, de 13 años para una sesión para venderle cosas. <risa>
1: Practiquemos
0: <risa> todas en un grupo. Porque, bueno, sí, sí. tengo un sobrino que ya está más o menos en esa edad, tiene 11 edad para 12, con él puedo practicar de hecho con él me di cuenta que el nombre Ana Designs era perfecto porque ese, tara, ese ese piojo cuando tenía tres años compré a mi tía los sus productos Ana bueno él decía en realidad Designs no decía Designs sino Designs pero era la es la
1: es la pronunciación Ajá, claro
0: y así lo vende y desde o sea desde que que, desde que él conoce entiende procesa esta información lo hice perfecto y lo vende bien así que le certifico que pues ya que tenemos esos niños, esas criaturas tan hermosas en la casa, aprovechemos sus ventajas <risa> para, para comercializar los productos. No, de verdad, mágico, fantástico. Creo que estos momentos, estas historias, Llévate para, llévatela para las redes. Ah. Bueno, yo creo que creo que lo usaste.
1: Si sí, te no lo compartí. Ese Esto es... lo compartí porque sí, me, oh, me, me llenó mucho, me llenó mucho.
0: Pero ¿sabes qué? Has dicho algo, otra cosa que, que quiero rescatar aquí. Quizás no es tu caso, pero en, en otros sí. Eh, no queremos soltar proyectos, porque es que sentimos que es que son esos, que nos vamos a quedar en ese lugar. Sin embargo, he notado que en algunas ocasiones eh, el proyecto necesita, o sea, es como... Sí, lo tengo que soltar, pero no me, voy, no me atrevo a irme al lado incómodo. Me quedo okay. en lo que sé que ya me funciona y muchas veces nos estancamos ahí sin darnos cuenta, porque claro, estamos bien, estamos ahí, pero la expansión se trata de ya romper con la comodidad y abrirme a algo más grande. No sé si te ha pasado y si lo has podido identificar o te has visto ahí, en, en ese lugar, porque es verdad que hay proyectos que tú, no, yo no los quiero dejar, pero no te estás dando cuenta que es por miedo al éxito que viene el otro proyecto, que es más grande, que ya requiere, requiere un volver a empezar, porque es como, bueno, ya esto lo sé vender, pero ahora esto que también me gusta y que quiero empezar a, vender o que quiero que entre en mi lista. Todavía voy así como, ¿y si voy como como decía el chavo, el, el chavo, el sí chavo? ¿Y
1: sí.
0: si lo hago? No sé si si bueno, no sé qué perspectivas tienes tú de esta de, de, de esto que te comento.
1: Sí, este, si he estado estoy, sigo estando. Es porque si sí, representa eh, un dilema un dilema, por lo mismo, el, el trasfondo del asunto es ese, que tú ya estás cómoda en ese sitio, que sabes que eres buena, que es lo que yo te dije, o sea, yo sé que soy buena para eso, este, tengo el feedback de que me, lo, que me lo confirma, pero hay un plan también siguiente, y hay una parte que ya tú sientes que, que te dice, es que tienes que, o sea, Pasa la página. O sea, pasa el nivel, amiga. Ya ya llegaste a donde tenías que llegar. Este, pero es eso, es complicado porque bueno, no sé no sé si es tanto complicado, realmente es, es una cuestión de, de tomar la decisión y de ponerte. Que yo creo que era lo que lo que también en estos días estábamos conversando ayer en, en una en un intercambio de estos de mensajes por Instagram, que las distracciones o sea, hay un punto en el que las o sea, te distraes con cualquier cosa con tal de no ponerte en lo que tú sabes que te va a llevar adelante en tu negocio. ¿Por qué? Porque te da miedo. O sea, hay una parte que tiene miedo y dice, no, bueno, pero espérate, ya va. No sé si estoy lista para eso. Porque ahí viene el punto. O sea, el miedo viene de que tú sientes que no estás preparada, pero otro lado te dice, dale que lo que sigue es eso, porque ya tú, ya tú pasaste por donde tenías que pasar. Ya pasaste por wow, ya tienes los 200, dale. <risa> entonces, entonces, pero, pero hay miedo. Pues entonces, eh, en mi caso sí me pasa y justamente con la papelería, por eso estoy que vuelvo, que no vuelvo. Eh, eh, estoy buscando la forma de redireccionar, ¿verdad? O sea, de ver. Porque es que la cosa también en este, en, por lo menos en mi, en mi punto, es que no sé. ¿cuál sería la dirección? Porque eh, hay una serie de productos, ¿verdad? O sea, hay agendas, hay libretas que están dirigidas como para regalos para cualquier edad. Pero hay un punto que es ese de la conexión con los niños que yo quiero mantener, pero no sé cuál sería el siguiente paso. Entonces, por eso, tampoco, como no me he puesto, no lo tengo claro, tiendo como que a volver. Bueno, pero entonces volvamos acá. Este, Pero... Pero al final es eso, pues al final digo por lo menos para mí qué es lo que yo me digo, okay, y me he venido sentando y es lo que vengo haciendo, okay. O sea, qué es lo que, y volvemos al principio, y es volver al principio no solamente de decir, bueno, sí, este voy a crear entonces un nuevo, o sea, cómo me voy a bueno, es eso, es crear cómo me voy a comunicar, qué es lo que quiero eh, eh, transmitir cómo lo voy a transmitir, qué producto me puede servir, quién va a ser mi cliente entonces en este, en este nuevo proyecto. Que, o sea, es empezar de cero, desde cero. O sea, lo único que tú tienes, es, en mi caso, es el nombre del negocio. Y, bueno, hay una misión y una visión que va a ser la misma, pero, ajá, hasta ahí. O sea, y, entonces, es, es poner otra vez el mismo empeño y la cosa. Cuando ya tienes algo antes listo, es difícil es complicado y yo hablando
0: yo iba a hablar ya con el micrófono apagado, Entonces, es que pasan sí eh, son claves, son puntos de inflexión o de reflexión mejor dicho son puntos de reflexión y análisis en el donde bueno hecho para adelante, hecho para atrás dejo o sea lo, lo, lo estandarizo, lo cambio, lo modifico lo retiro yo no sé cuántas veces, porque tú estás hablando, como estábamos hablando, ese es el post de la distracción. Porque es cierto, o sea, escojo hacer cualquier otra cosa antes que. Ana, revisaste cómo te fue la semana pasada en las ventas. La estrategia que aplicaste te funcionó. Esto que aprendiste nuevo que viste en la red. Bueno, voy a ver cómo hago este reel que me dijeron. Por lo menos que creo que tú estás ahorita en unas clases de, de, de Instagram, algo así. Entonces, si sí, en un reto, estos retos que hacemos, que aplicamos, o sea, al final vamos, lanzamos, pero nos sentamos a revisar, o sea, ya va, ¿qué pasó hoy? Ajá, me comentaron, ajá, le dieron like eh, ajá, ¿qué significan esos likes? ¿Qué pueden significar esos likes? Porque aparte aquí tenemos que inferir muchas cosas, suponer muchas cosas, reinterpretar o interpretar eh, varios, o sea, lo que estamos viendo, porque tampoco estamos preguntándole exactamente a todas ¿por qué le diste like? ¿qué fue lo que más te gustó? porque a veces las personas no responden, o sea, la, las personas como que solamente dan un like y ya perdón entonces este, sentarnos un ratito, una hora una hora que le dediques a la semana a qué hice la semana pasada qué resultados obtuve qué puedo repetir cambiar, mejorar actualizar, eliminar y, y, y quedarme con eso, entonces estas son etapas o pues, son procesos que eh, digo, es que, es que es fácil ponerte a hacer otra cosa antes que revisarte
1: uh
0: -huh. es mucho más fácil porque no sabes o sea, como no quieres encontrar algo que no te gusta exactamente
1: o no sabes lo que vas a encontrar o sea, no, no sabes la respuesta que te va a llegar, no sabes cuál es, entonces ahí está el asunto.
0: Entonces, ¿qué es lo mejor que puede pasar cuando
1: revisas tus resultados? ¿Qué es lo mejor que puede pasar cuando revisas tus resultados? Eh, que conozcas realmente lo que quieres hacer. O sea, cuando, exacto, cuando tú revisas tus resultados independientemente de que no hubo likes o si hubo likes, la emoción, ¿verdad? O sea, yo, yo digo, la emoción que te genera ese, o sea, esa revisión fue buena, fue mala, puede haber sido buena, puede haber sido mala, pero si fue mala y te generó una emoción en positivo que te dijo, ok, ya entendí, no es esto o es esto otro. O si sí, fue buena, pero dice, fue buena, pero no conecto con lo que hice. O sea, ay, qué chévere que les guste, pero no es lo mío. Es, es, esa, es, esa, es esa emoción la que te puede decir realmente qué es lo que tienes que hacer. O sea, esta puede ser el, el, el lado, o bueno, este es realmente es como que la razón de ser, de revisar un resultado. O sea, no es solamente ver si funciona al público o no, sino realmente cuál es tu respuesta ante esa respuesta del público.
0: Esa, esa es una de las verdades entonces que no queremos ver, que nos estamos perdiendo, mejor dicho, porque es una de las mejores cosas que nos puede suceder. Entonces nos las estamos perdiendo por no hacer este análisis y esta revisión y creo que da miedo verificar, da miedo confirmar que estás haciendo algo bien. También Da miedo mm -hmm. confirmar que algo te está resultando y es como, o sea, porque es validarte, es, es validarte el, el lo logré. Ojo que sí, te das cuenta como que lo celebras, pero <coughs> hay personas que de pronto no quieren confirmar eso que lo ven como, wow, y ya va, o sea, es como que, ajá, o sea, sí sí soy, o sea, sí soy lo que dije que era, sí soy capaz, <coughs> porque <coughs> lo comentaba ayer en una charla, eh, esta, esto que hemos conversado en otros espacios, que no es miedo al éxito, que no es miedo al fracaso, sino al éxito. Y le tenemos miedo al éxito porque como no sabemos cómo se siente ni nos preguntamos qué vamos a sentir cuando estemos en éxito y el reconocimiento del fracaso es más cómodo. O sea, es ya yo sé cómo me equivoco. O sea, ya yo sé cuándo me equivoco, cómo me voy a sentir y es más fácil para mí no es que pegarme, pero buscar ese tipo de emociones porque es que ya sé cómo me voy a sentir. Pero en la del éxito, que la he explorado poco, que me ha durado, porque creo, porque también hay otra creencia como que de lo bueno poco, ¡Oh, odio, o sea, ya yo odio esa frase, y dime esta sí, sí. que me di cuenta que me estaba afectando en mi vida. La de que por algo bueno que pasa algo malo viene. Chama, con razón a mí no me duraba la alegría y la satisfacción de ciertas cosas porque era como que algo malo va a pasar. ¿Nunca escuchaste esta frase que también decía? No te rías mucho
1: porque mañana vas a despertar llorando. Eso te iba a decir, mira, una que me decían a mí todo el tiempo eso. Y mira, qué difícil. O sea, no,
0: pero es que de verdad, o sea, ya gracias a este trabajo que estamos haciendo de cuidar las palabras hay un libro que les recomiendo que se llama eh, los cuatro acuerdos hay un libro que está relacionado con eh, con dejar de bueno de suponer tener cuidado de las palabras y más mmm, perdón y más este y dos más dar lo mejor de dar haz lo mejor que puedas mm. y eh, ya va no suponer haz lo mejor que puedes eh, cuidado con tus palabras y se me olvidó el cuarto. Oh, Le
1: Voy a tener que buscarlo. ¡Búscalo!
0: Esto. Porque yo estoy
1: yo estoy aquí pensando, yo, bueno, en mi... en, mi, en mi Escríbanmelo cartera, en los
0: comentarios, muchachos. Escríbanlo en los en comentarios, mi... la que sepa el que me falta, que haya leído ese libro, Los Cuatro Acuerdos, y léanlo. <risa> se lo recomiendo. No, no, no. Es cortico. Y en Spotify lo pueden escuchar. Me ah, medio risa porque yo, ¡ay, ya se acabó el libro! O sea, yo estaba escuchándolo y yo sentía que iba a durar ahí como un siglo leyéndolo. Uh -huh. Y no. Va bueno, porque yo soy más de audiolibros que de, que de, que de lectura. Que de lectura como tal. Entonces, eh, conecta un poco con esto. Cuidado con lo que escuchamos, lo que decimos, lo que otro, o cómo interpretamos las cosas. Entonces no nos conectamos con el éxito porque no nos enseñan a vivir en el éxito y hay por lo menos nuestra generación y más los que vivimos en Venezuela o en países latinoamericanos que la novela era el el ¿cómo se llama esto? el
1: el sufrimiento de la protagonista
0: es el... entonces fíjate esto es algo que yo y también final... me di cuenta ahorita tú me vas a contar qué creencias tú has derrumbado, qué cosas has descubierto pero yo me di cuenta que es muy difícil, era muy difícil. Bueno, para mí es algo, es una construcción ahorita. Todas estas creencias se trabajan forever and ever. Pero <coughs> una de las mías era cómo, se, cómo, sen, cómo sentirme cuando estoy bien. ¿Qué se siente cuando está bien? Porque todo el mundo habla de cómo te tienes que sentir cuando estás mal. Esas son Ajá. más las conversaciones. Sí. pero nadie. Dentro, ¿eh? pero hay muchos ejemplos de eso pero cuando se trata de que cómo te puedes sentir cuando estás bien que además eso es algo que tienes que definir tú y todo este tema yo me di cuenta de, de el patrón, el patrón el, este patrón en la novela todo es un peo una complicación un conflicto, o sea la, la, bueno de hecho ese es el, el significado de una novela o sea se conocen <risa> dos personas y ahí empieza una trama, un conflicto un rollo, la mayoría de las novelas termina en se casaron y fueron felices para siempre, pero no te contaron qué es lo felices. Pasaste toda la novela viendo cómo sufrieron hasta llegar a la felicidad. Sabes sufrir. Te enseñaron a sufrir. ¿a qué se debe sentir cuando tú estás mal, cuando estás despechado, cuando te engañan, cuando alguien se interpone ante ti, cuando te hacen bully, cuando tu papá no te quiere, cuando tu papá te abandona, cuando la mamá te regaló, que se volvió loca, que quedó paralítica, que como se cae por las escaleras, que se queda embarazada, que violan a la gente, que todo ese sufrimiento lo sabes y termina en un fin, que felices, y no te cuentan, y tú no, por más? eso, es que yo, y ahí yo me di cuenta, por eso es que yo no sé cómo se siente la felicidad y cuando yo estaba en momentos felices quería huir de ahí porque uh -huh. no sabía ser feliz, o sea, era, yo soy una persona muy alegre, o sea, eso, eso no se me quita pero no es lo mismo ser una persona alegre, con buena actitud, que esta felicidad desde adentro todas uh -huh. en algún momento la hemos sentido como cuando estamos plenas, o sea, esto es... Uh -huh. Todo. Y muchachas, armé un monólogo yo aquí, yo tengo que dejar hablar a Ornella porque ella es la invitada. Pero esa construcción, eh, Ornella es la que yo llegué, yo llegué a esta conclusión y dije, no, yo tengo que buscar más, eh, ¿cómo se llama?, ejemplos de qué es estar feliz, para que cuando tú estés ahí no salgas corriendo a buscar lo otro que te hace sentir cómodo. Porque nosotros siempre vamos a ir al lado de la ¿Qué es lo que me hace sentir seguro? No sé si con este ejemplo que te he dado, porque bueno, esto fue una construcción ahí yo echándole cabeza. Eh, ¿qué, ¿Qué podrías identificar tú? ¿Cómo es sentirse feliz? Y mantenerse en la felicidad, porque esa es la otra. Que, <coughs> perdón, nos dura poquita. O la hacemos durar poquita.
1: Pues sí, este... No, y es que eso de las novelas me llega y bueno, yo te había escuchado ya comentarlo una vez que la primera vez que te lo escuché yo dije, ¡Ah! de verdad que sí, wow. Pero, y, y, y todo tu, tu análisis, este, válido, pero yo digo que también, o yo siento en mi parte, por ejemplo, que también es, es ese hecho de que no te muestran en ser felices, pero también no sabemos reconocer ¿Hasta qué punto vas a sufrir? Porque yo siento que yo digo, o sea, las novelas me dijeron a mí que yo tenía que sufrir un poco de tiempo para poder llegar a ser feliz. ¿Y hasta qué punto tengo que estar sufriendo? No sé. O sea, cuando llego entonces al éxito, no sé si realmente ese era el éxito que tenía que llegar o es que me queda sufrir un poquito. Entonces, por eso siento que vuelvo así como que a buscar como que mi, mi, mi esposo dice como que, bueno, o sea, ¿para qué lo vas a hacer fácil si lo puedes hacer complicado? Para, para, para que qué tú vas a buscar una solución si sí, tú puedes buscar un problema vale. porque yo hago eso a veces o sea yo es algo que hay cosas que pueden ser tan fáciles de cualquier cosa y yo digo ay Rael, pero si pasa esto y dice no claro que hay que buscarle el problema al asunto o sea que, bueno ¿eh? y... por cuál lado nos
0: vamos a caer que... exacto no no está importante esa frase ya verdad y fíjate que hay una hay una amiga hay una persona que, yo decía, es que ella para todo, o sea, para toda solución, como ella siempre encuentra un problema para toda solución, nah, no, bueno, o sea, era como que, pero señora o sea, señora, pero por favor,
1: sí, sí. era
0: como que mija, no, no. o sea y, y bueno, uno se va alejando de esas personas o, o va esperando que pasen su proceso, porque también tenemos que ser empáticos al entender que la forma en la que nos criaron o que nos dijeron cosas eh, las cosas, las internalizas y es que no nos damos cuenta El, o sea, no nos damos es que cuenta sí en la forma que hablamos. hablamos y fíjate mm -hmm. que por ejemplo, hay ejercicios que yo practicaba mucho de dinero, de abundancia de no sé qué, de cositas que se, son como tareas, ¿no? que te envían y que cuando no sabes que hice una tarea y me preguntan ¿no? tal cosa y tal cosa y tal cosa y me di cuenta que bueno, yo pensaba ¡Oh! o sea, como que eh, eh, lo dije en voz alta o sea lo, ya va o sea me hago eso es lo que te dijo hacerte consciente de algo por ejemplo un ejercicio que yo estaba haciendo con, con el dinero de, de Maite e Isa fue Sama es que si yo tengo toda esta plata me la van a robar y yo dije claro o sea posiblemente esta creencia de que si tengo mucho dinero me lo roban hace que yo no tenga dinero o sea claro. de alguna manera esa creencia instaurada en mi cabeza, entonces, ¿de dónde viene? Eso es verdad, o sea, bueno, muchachos, te hagan su terapia con tu especialista de confianza. Yo aquí estoy compartiendo mi experiencia, pero sí es importante que nos escuchemos, que, que nos escuchemos y, por supuesto, que alguien más nos escuche también, porque cuando tú no lo ves, en este caso sí. que, que tu esposo te lo hace ver, chale es un gran... O sea, tú estás escuchando que so, o sea es verdad lo que te estás diciendo.
1: Claro, es... ya ya te dejan ya te dejan la idea contraria y entonces tú empiezas ahí internamente a, a comparar una cosa con otra. O sea, ya no tengo solamente la, la visión de que tenías que buscar, o sea, y la visión inconsciente porque realmente no es algo que uno, como tú dices, no es algo que pasa conscientemente que yo voy a estar buscando un problema de todo o voy a estar buscándole la caída o... ¿cómo puedo sufrir de esto? No, sino que uno simplemente te llega al pensamiento, pero cuando tú, tú, tú empiezas a reconocer entonces porque te dijeron, mira, estás haciendo esto, estás buscándole problemas donde no hay, entonces ya a cada problema yo le busco, ya va, esto realmente es un problema. Ajá. <risa> no. Exacto, es, es parte. Dice, no, o sea, no, no, estoy exagerando. Y empiezas a desechar, empiezas a limpiar y empiezas a entender ¿no? Pero pero sí, este, volviendo a lo del éxito, este, por lo menos en, en mi parte, si sí está esa, ese temor al éxito, porque es que el fracaso también es como que lo más común. Y, y yo entiendo que nosotros como seres humanos siempre buscamos como que también adaptarnos al entorno. no O sea, estar como que en la misma onda que está todo el mundo. Entonces todo el mundo es más o menos, todo el mundo está luchando por, por, por la locha, como dicen luchando por la locha, todo el mundo y entonces uno quiere estar como que en ese mismo estado porque no es común que la gente prospere, que la gente le llegue el dinero fácilmente que la gente crezca con sus negocios y se consolide y empiece a aparecer por todos lados no es lo común entonces, salirte de lo común siempre representa un temor a ser diferente, a que te digan, a que hablen, a que hagan, a que entonces. Y, 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 te, y, y, o sea, y vienen una serie de, de, de eso, de emociones conflictivas, que entonces uno se evita diciendo, no, no, o sea, sí, yo soy buena, pero ay, pero no tanto. Pero, <ríe> este, o sea, que no, oye, hay? no nos
0: reconocemos en, en lo bueno.
1: No, minimizamos. Yo, no yo, minimizamos, yo hacía mucho eso, o sea, yo era de las que sí me minimizo. No, chica, pero no, o sea, yo soy buena, pero no, no, no exagere. ¿Cómo que no exagere? ¿Cómo claro que, que no sí.
0: exagere? Bueno, hablando de exageración, vamos a continuar aquí esto en Patreon, este momento donde Andrés André hace la edición y vamos para Patreon. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí, si quieres escuchar el resto de esta conversación, suscríbete a Patreon en cualquiera, no, mentira. Solamente en el nivel diario de una craftiva hasta el bonus que vamos a estar agregando y el acceso anticipado. Entonces, ajá.